0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech Podcast des BITCOM. Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann. Ich bin Linda van Rennings. Und für heute haben wir uns einen ganz spannenden Gast eingeladen. Wir wollen nämlich über die Digitalisierung der Verwaltung sprechen. Bei uns ist jetzt André Safundic vom Startup tech for germany Hi André.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du bist jetzt beim Thema digitale Verwaltung ganz stark involviert. Bevor wir aber da einsteigen mit unserem heutigen Thema, ähm, wollte ich bitten, erzähl uns doch mal etwas zu deinem Werdegang, zu deinem Background. Wie bist du denn da hingekommen, was du jetzt eigentlich machst?
1: Ich leite Tech for Germany. Das ist eine Startup-Initiative der Bundesregierung unter der Schirmherrschaft von Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun. Und wir stellen uns zwei Fragen. Nummer eins, wie können wir IT-Talente in die Bundesregierung und in die Verwaltung bringen? Das heißt, wie kann man Freiräume für junge Talente schaffen? Nummer zwei ist, wie kann man agiles Arbeiten in die Verwaltung und in die Behörde bringen? Warum bin ich da hingekommen, zu meinem Background? Ich habe Informatik und BWL zuerst in München studiert, dann in TU, dann in Harvard und habe da nebenbei zwei Sozialunternehmen in Uganda gegründet und in Kenia. Die haben da EdTech-Startups gegründet und haben die von fünf Leuten auf 40 skaliert habe dann auch im Product Management in einem Innovationsstartup, das heißt Navis, hat 150 Leute hier in München gearbeitet. Und dann als ich, das war alles vor meiner Zeit in Amerika, als ich dann nach Amerika gegangen bin, habe ich viele Kurse an der Harvard Kennedy School genommen, das ist die, sozusagen die Regierungsschule dort, zu Digital Government genommen. Und da haben mir viele Leute erzählt aus Estland, USA, Kanada, ja, wir wollen Impact schaffen und wir gehen dafür in die Regierung. Und ich so, wow. Wenn ich mit meinen Leuten in Deutschland rede, dann sagen die ja, Regierung ist verstaubt, da will ich gar nicht hin. So, dann habe ich mich gefragt, ja, warum können wir da nicht ein bisschen ein paar Leute, junge Leute reinbringen, Techies, sowohl, sehr wichtig, 50, 50 Frauen, Männer, und da ein bisschen ähm, Innovationen reinbringen. Das ist ja ganz spannend. Ganz
0: viele, die so gut sind, so eine Ausbildung haben, in amerikanischen Top-Unis studieren, die wollen nachher irgendwie ein eigenes Startup gründen oder werden meinetwegen von Google oder Facebook direkt abgeworben. Wie ist das gekommen, dass du nicht diesen Weg gegangen bist direkt, sondern dich für was anderes entschieden hast?
1: Da hatten wir wirklich eine sehr interessante Geschichte. Ich bin mit ein paar Freunden zusammengesessen eines Abends und da war gerade die Recruiting-Phase. Das heißt, jeden, sogar zu dieser Zeit, Oktober, November, kommen alle großen Unternehmen und äh, wollen dich anbieten werben und wir standen da und haben uns überlegt ja Google Facebook super super intelligente Leute und will ich hin und ist auch sehr gut sich aufzubauen aber ein paar Leuten hat irgendwie gefehlt hm, bringe ich da wirklich Leuten irgendetwas oder schraube ich denn nur an Algorithmen und an Werbungsalgorithmen und dann haben ein paar Leute gesagt ja ähm, ja stimmt eigentlich wie kann man dann wirklich Impact schaffen schon als junge Leute und haben ein paar gesagt der ja, Regierung ja, haben ein paar gelacht. ja, 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 da kriegt man ja zehnmal nicht was voran. Ein paar haben gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir uns herum äh, umgehört und haben dann gesagt, ja, in Amerika gibt es ja schon Programme, wo man wirklich auch von Leuten, die aus Google dann in die Regierung gekommen sind oder aus Facebook in die Regierung lernt und dann Produkte für Bürger baut. Und ja, deswegen, es kommt immer auf die Interessen an. Manche wollen eher in Tech-Konzerne, manche wollen sofort der Bevölkerung äh, mit der Bevölkerung arbeiten. Und ja, deswegen entscheiden sich, glaube ich, ein paar im Ausland, wo es Freiräume gibt für die Verwaltung. Du warst ja jetzt schon viel im Ausland unterwegs. Lass uns ganz kurz
0: darauf noch eingehen. Du hast edtech startups in Afrika gegründet. Mhm. Was hast du da gemacht?
1: Ja, das Problem ist Bildung. Bildung ist, finde ich, ein Mechanismus, das wirklich ganze Generationen formen kann. Das Problem dort ist, 80 Prozent der, ich würde sagen, 16- bis 35-Jährigen ist unter oder unten. Hat, hat keine Arbeit oder hat nur ein wenig Arbeit. Warum? Weil es keine Jobs gibt und die selbst was gründen müssen. Das heißt, was heißt gründen bei denen? Telefons verkaufen ähm, ja, oder am Markt irgendwas verkaufen. Das Problem ist, die sind so ineffizient dabei, dass es nur ein Mann oder Frau Unternehmen bleiben. Was wir dann gemacht haben, ist experimentell mit denen zu arbeiten und sagen, hey, wir geben euch, weil die lernen, nichts über Business und Cost Accounting und wie auch immer projektbasiert dort. Das heißt, wir haben an Unis und an Schulen ein Curriculum entwickelt, wo sie Schulunternehmen, Uniunternehmen gebaut haben, äh, diese, diese Leute, diese Studenten und Schüler, und dabei erstens Geld gemacht haben und zweitens währenddessen gelernt haben, wie man dann, wenn ich dann aus der, aus der Bildung heraus bin, sofort mein, mein Wissen anwenden kann. Und ja, das haben wir dort mit ein paar wirklich vor Ort mit Professoren gestartet. Und das läuft jetzt noch immer. Meine Co-Founder sind zum Beispiel in Uganda gerade und die bauen das gerade auf. Das heißt, du hast immer noch einen
0: Draht dahin und kriegst so ein bisschen mit, was dann... Was ja, ich bin, also,
1: ich bin da, ich habe da zweieinhalb Jahre, zwei Jahre daran gearbeitet. Jetzt bin ich eher als so Advisor tätig. Das heißt, jede zwei Wochen gibt es einen Call, wo wir dann darüber sprechen. Wir haben jetzt eine Crowdfunding-Kampagne und dann besprechen wir, hey, wie können wir da die richtigen Leute ähm, anwerben. Und dann bist du über Harvard
0: wieder nach Deutschland gekommen. Wie ist es dazu gekommen, dass dich dann doch wieder zurückgezogen hat? Viele bleiben ja auch
1: in den USA. Ja, Deutschland, das ist jetzt kein, kein Kompliment, aber Deutschland ist wirklich das schönste Land der Welt. Äh, man kommt hier hin, es ist alles ausgeglichener, es gibt keine Extremen äh, so Großen. Und ja, ich liebe einfach Deutschland und deswegen wollte ich zurückkommen und äh, hier weiter tätig sein.
2: Und jetzt bist du wieder hier, jetzt äh, bist du bei Tech for Germany. Ich habe auf eurer Internetseite gelesen, ihr seid äh, Deutschlands Digitalisierungsfellowship, mhm. in dem IT-Talente und Designer über den Sommer brennende Herausforderungen für die Bundesregierung lösen. Das musst du uns mal ein bisschen erklären. Was äh, ist ein Digitalisierungsfellowship und was macht ihr da?
1: Wichtig ist immer im Vordergrund zu haben, die zwei Ziele, IT-Talente reinzubringen und Verwaltung ein bisschen agiler zu machen. Digitalisierungsfellowship heißt es, ist wie ein Startup gestartet. Im April neue Regierungsbildung und dann haben wir gesagt: Hey, wie können wir das denn agile machen? Ja, lass doch mal junge Leute reinbringen. Das waren jetzt dieses Jahr zehn. Und an zwei Projekten mit Beamten arbeiten. Das heißt, was das konkret heißt im Fellowship: Wir haben dieses Jahr zehn ähm, Studenten und Young Professionals, nicht alles nur Studenten, reingebracht. Psychologen, Software Engineers, Designer. Die dann zusammen im ITZ-Bund, das ist die IT-Abteilung des Bundes, an zwei Projekten das ist es Nutzerkonto Bund, darüber kann ich gleich, äh, gleich später ähm, ein bisschen erzählen und Zollauktion.de gearbeitet haben. Über zehn Wochen haben dann agile Softwareentwicklungsmethoden benutzt, Prototypen gebaut und so einfach gemeinsam etwas geschaffen, würde ich sagen. Und das soll nächstes Jahr wieder sein, nächstes Jahr mit 20 bis 30 Leuten, um ja da ein bisschen für Umschwung zu sorgen. Für frischen Wind, zu ja, so sagen.
2: Ähm, wie muss man sich das denn vorstellen? Also wie arbeitet ihr? Ihr habt ja diese zehn Wochen, diese drei Monate. Aber wie ist das so? Also ich komme jetzt zu euch, bin irgendwie ein Tag, sag ich habe da Bock drauf. Was erwartet mich bei euch?
1: Drei Dinge. Ich glaube, es ist auf drei Säulen aufgebaut. Säule Nummer eins, wir ganz normal von 9 bis 6 Uhr arbeiten wir jeden Tag. Also anfangs um 9 Uhr haben wir ein Daily Stand-Up, besprechen, was machen wir am Tag. Dann haben wir unsere Whiteboards, designen in Figmais so Prototypen-Software, designen Websites, gehen raus auf die Straße, reden mit... Leuten und nicht nur wir alleine, sondern auch mit den Beamten, die sind auch mit uns dabei manchmal und gehen dann raus, machen Interviews, äh, bau, coden äh, Prototypen. Das ist sozusagen die Daily Arbeit und dann stellen wir das ma manchmal vor, sagen wir mal vor dem Herrn Fit oder von Herrn Braun oder dem IT-Rat oder auch vor Beamten. Das ist sozusagen die Arbeit, wo wir wirklich was für Bürger bauen wollen oder, oder Bürgerinnen und das Zweite ist, wir das, das heißt ein Fireside-Chats, das heißt, da holen wir interessante Leute rein, mit denen wir einfach reden und ein bisschen schwierige Fragen stellen. Dann ist zum Beispiel der Herr Butt gekommen, der Abteilungsleiter IT oder auch zum Beispiel der Gundbert Scherf, der McKinsey-Partner. Wirklich aus Wirtschaft, aus Verwaltung und auch Startups, zum Beispiel Blockchain. Ein Blockchain-Experte ist reingekommen, Travis McCannaghy, hat das größte Blockchain-Startup hier in Berlin, um generell zu fragen, wie kann man neue Technologien benutzen. Das ist die, die, die zweite Säule. Und die dritte Säule ist eine Exkursion oder Exkursionen. Wir sind der CIO von Estland hat uns eingeladen und dann sind wir nach Estland geflogen, haben dort über drei Tage lang wirklich dort die Leader getroffen, haben Whiteboards gehabt und selbst geprototyped. Wie können wir denn das nach Deutschland bringen? Was können wir da verändern? Das heißt, das ist sozusagen die dritte Säule. Also Nummer eins, diese Projektarbeit zusammen mit Mentoren. Nummer zwei ist diese, ja, diese Exkursionen und Nummer drei sind diese Fireside-Jets.
2: Und wer entscheidet letzten Endes, woran ihr jetzt arbeitet? Also zwei Projekte, da sprechen wir gleich noch drüber, habt ihr ja schon. Aber trefft ihr euch dann mit Helge Braun und sagt, ey, das ist gerade spannend oder wie, äh, wer entscheidet das?
1: Zwei, da gibt es zwei Wege. Dieses Mal ist es auf einem Weg gelaufen. Der ITZ-Bund ist die Abteilung in, in Deutschland oder in der Bundesregierung, die Applikationen baut oder diese wartet. Das heißt, der Softwareleiter, Herr super Typ, hat gesagt, ja, wir haben diese zehn Probleme, lass uns doch mal die zwei oder drei besten herauspicken. Da haben wir uns zwei herausgepickt. Eine war, und die haben immer einen Kunden und die Kunden sind Zollauktion, er war Zoll und war das BMI. Und wir haben dann uns entschieden, okay, in drei Monaten ist das, macht das am meisten Sinn. Der andere Weg ist, das ist jetzt im neuen Jahr, zum Beispiel das BMBF kommt davon zu und sagt, hey, wir wollen agile Arbeit, hineinbringen. Uns geht es gar nicht darum, wirklich Produkte zu bauen, sondern uns geht es eher darum, hey, wie kann man agile Arbeit reinbringen, die sagen, hey, ich würde das gerne mit meiner Abteilung machen und wir hätten da dieses eine Projekt, womit man das machen könnte, sagen wir, okay, machen wir, bauen wir das mit denen und haben den ITS bund nebenbei dabei, die das dann im Anschluss warten und weiter betreiben.
2: Und ihr ähm, ja gerade selbst gesagt, ihr habt schon zwei Projekte, wo das schon funktioniert hat. Einmal habt ihr die Zollauktionsseite ähm, ins Jahr 2018 gebracht ja. und dann habt ihr ja auch, ähm, auch noch das Nutzerkonto Bund, da seid ihr gerade dran. Ähm, erklär uns doch mal, was macht ihr da und was ist die Idee hinterm Nutzerkonto
1: Bund? Kurz zur Zollauktion, das ist das Ebay des Bundes. Jede Kommune, jede Stadt, jede Behörde verkauft zum Beispiel die Stühle, die hier sind, brauchen sie nicht mehr oder das Auto, verkaufen sie über Zollauktion.de und die machen 85 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Also es ist wie so ein kleines mittelständisches Unternehmen. Die Website sieht aber wie aus 2005 aus. Wir haben einfach die in 10 Wochen neu designt und dieses neue Design per Code übergeben und die werden das jetzt wahrscheinlich implementieren von Zollauktion.de. Das war das erste Projekt, daran haben vier Leute gearbeitet. Das zweite Projekt ist Nutzerkontobund. Was ist Nutzerkontobund? Es gibt zwei große, das ist ja diese OZG-Umsetzung. Dafür wurden 500 Millionen Euro jetzt in der Regierung ja, verankert, würde ich sagen, oder als Budget bereitgelegt. Da gibt es zwei äh, Punkte. Nummer eins sind, es gibt insgesamt 575 Digitalisierungsleistungen in Deutschland und die will man, äh, Dienstleistungen in Deutschland, und die will man, die will man digitalisieren. Und dann auf, das, auf der anderen Seite, der ist das Portalverbund. Darüber werden dann alle Bürgerinnen darauf zugreifen können. Und wir haben sozusagen dieses zentrale Portal, dafür haben wir den Prototyp für den Login gebaut. Und ähm, ja, das heißt, unser Ziel, um es auf den Punkt zu bringen, war es, ein Login für hoffentlich 80 Millionen Bürger als Prototypen zu bauen.
2: Das heißt, im Idealfall kann ich irgendwann alle meine Vorhaben, alle meine Anträge, alles, was ich irgendwie beim Amt brauche, über dieses eine Konto abwickeln. Das ist der Plan. Richtig.
1: Das heißt, dort kann man dann die Dokumente, dort hast du die Geburtsurkunde, musst du nicht immer einscannen oder ins Amt gehen und die eingeben. Und dann kannst du auch per, mit deinem Postfach, per E-Mail-Verkehr mit der Behörde in Kontakt bleiben. Und dann, wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt ein Student, brauche BAföG, logge ich mich ins Nutzerkonto Bund ein, schicke meinen BAföG-Antrag über BAföG.de ab und dann kriege ich meine Rückmeldungen und meine Status-Updates, wie so ein amazon bestellungsupdate über das Nutzerkonto Bund, äh, immer zurückgeschickt.
2: Jetzt ist die Idee ja gar nicht so neu. Es gab ja auch schon mal die DE-Mail, die E-ID. Das lief ja irgendwie nicht so gut. Also so richtig angenommen wurde es nicht. Und was wollt ihr jetzt besser machen, damit es jetzt beim äh, Nutzerkonto Bund besser läuft?
1: Was wir von Tech4 Germany machen können, ist, glaube ich, gar nicht so viel konkret am Projekt ändern. Ich glaube, was wir, was unser Ziel ist, eigentlich, dass man ein Verständnis in der Behörde schafft, wie man denn an solchen Projekten arbeiten müsste, damit es klappt. Ein positives Beispiel ist das Digitalisierungslabor. Was heißt es, zum Beispiel BAföG, die gehen da wirklich mit Land, Kommune und bunt zusammen, das von einer Beratung geleitet wird, geleitet wird und die Prototype, Prototypen von Anfang an. Das heißt, sie machen ein kleines Produkt, dann ein bisschen größeres, dann noch ein größeres und dann stellen sie es irgendwann mal live. Wie es gerade meistens läuft, das ist das ein super Beispiel und ich glaube, es wird auch gut funktionieren. Beim Nutzerkontobund ist es gerade nicht so gut gelaufen. Warum? Man hat zwei Jahre lang ein Konzeptpapier gemacht, dann macht man ein Jahr ein Lastenheft äh, und dann macht man nochmal ein Jahr Entwicklung und dann hat man nach vier Jahren die erste Lernkurve durchgemacht. Und dann nach vier Jahren, stellt, 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 stellt euch mal vor, dass ihr, ihr seid vier Jahre in der Schule und nach vier Jahren schreibt ihr den ersten Test. Ja, dann weiß man ja lange nicht, wie auf welchem Stand man ist. Ich glaube, das ist oftmals das Problem, wo, wo nicht Beamten schuld sind, sondern die Strukturen sind meistens das, was Beamten hemmt, um agil zu arbeiten. Jetzt bist du sehr viel schon rumgekommen und hast dich nicht nur in
0: Deutschland mit diesem Thema Verwaltung und Digitalisierung beschäftigt. Wenn wir ein Schrittchen zurückgehen aus diesem Einzelprojekt und uns ein bisschen mehr das große Ganze anschauen. Was würdest du denn sagen, braucht es, damit die Verwaltung in Deutschland, aber auch insgesamt eine Verwaltung digitalisiert werden kann? Das ist ja ein mega Aufwand. Es gibt so unendlich viele Behörden gefühlt, wo man was verändern könnte. Wie würdest du da rangehen, wenn jetzt die Aufgabe wäre, nicht nur so ein einziges Projekt zu machen, sondern wirklich sagen, jetzt machen uns bitte mal die Verwaltung, Verwaltung digital.
1: Ich glaube, da gibt es drei Dinge, so grob. Nummer eins ist, ich habe gemeint, kurze Vorgeschichte, ich habe gemeint, Beamten werden uns alle Türen zu machen und sagen, hey, ich will das auf meinem Weg machen, wir brauchen diese zwei Jahre Lastenheft und wie auch immer. Sie haben gesagt, nee, eigentlich, die waren so offen und haben gesagt, wir wollen eigentlich agil arbeiten. Man muss aber die Strukturen dafür schaffen, um zu sagen, hey, ich muss nicht zuerst ein Lastenheft machen, sondern hey, ich kann Prototypen einreichen. Das heißt, was ich damit meine, ist vielleicht gesetzliche Entwicklungsstufen zu legen. Das heißt, man hat eine Entdeckungsphase, eine Alpha-Phase, Beta-Phase, Live-Phase, wie, wie man das in Unternehmen gerade macht. Das ist Nummer eins. Das heißt, gesetzliche Strukturen zu legen, damit man in Kiel arbeiten darf. Nummer zwei, Performance. Wie machen das denn Unternehmen? Wie schauen sie sich gegenseitig ab, wer besser ist? Ja, entweder sie schauen auf die Umsätze und sehen, wow, das Unternehmen ist ja viel besser dann kriegen sie auf die Finger. Oder sie schauen auch intern sich gegenseitig an, hey, wer hat denn mehr Umsätze gemacht? Ich glaube, was man da bei der Behörde machen kann, man könnte Website-Daten offenlegen und sagen, hey, die da diese Website hat 10 Millionen Nutzer pro Monat, diese nur 2 Millionen, obwohl die ungefähr eine gleiche Zielgruppe haben und die braucht nur 4 Cent pro Nutzer pro Monat und die braucht 20 Cent pro Nutzer pro Monat. Das heißt vielleicht ein Performance-Dashboard zu haben, damit man irgendwie erstens transparenter ist, weil Regierung ist ja von den Bürger, von Bürgerinnen mit Steuergeldern bezahlt. Das heißt Transparenz ist wichtig und zweitens motiviert es auch. Und als drittes finde ich ist, und jetzt das BMI, genial, was die machen mit so wenig Leuten, die sie jetzt gerade haben. Das ist wirklich ähm, krass. Herr Bürger hat gerade acht Leute und muss das Ganze umsetzen. Was ich, ich was man da glaube ich noch mehr braucht, ist vielleicht eine zentrale Digitalagentur, die wirklich dem BMI hilft oder der ganzen Regierung in den Ministerien hilft und hereinhüpft unabhängig von diesem OZG Umsetzung es gibt ja mehr Digitalisierungsprojekte als nur diese OZG Umsetzung das heißt, in die Ministerien reinhüpft und den Beamten hilft das zu digitalisieren und umzusetzen das heißt umsetzer zu sein nicht nur consultant sondern wirkliche umsetzer zu sein ich glaube diese drei Sachen wären wichtig wo schaut ihr hin wenn ihr euch
0: inspirieren lasst was sind vorbilder international die schon gezeigt haben wie es gehen könnte
1: ja, das Problem ist meistens die Empirie. Man, es gibt nicht viele Länder und man kann nicht immer konkret sagen, weil es noch nicht viele Länder gemacht haben, was denn jetzt wirklich hilft. Es gibt, glaube ich, zwei Vorbilder hier. Nummer eins ist Großbritannien mit ihrem GDS. Das ist eine 500-Mann-Frau-Digital-Agency. 500 was sie gemacht haben vor acht, sieben Jahren, die hatten ein Budget von 16 Milliarden Euro. Äh, Fund in IT, haben eine digitale Agentur aufgebaut und haben das jetzt auf 9 Milliarden oder 8 Milliarden runtergesenkt, da sie Webseiten zusammengefasst haben, Einkaufsprozesse strukturiert haben und einfach agiler arbeiten. Das ist Nummer eins. Großbritannien macht einen klasse Job und bringt dann auch so mittelständische Unternehmen viel mehr in die Regierung ein, was wichtig ist. Und Nummer zwei, was ich glaube ich auch denke, ist USDS. Das ist so in... Das ist ein bisschen ein anderes Konzept in den USA. Das hat Obama eingesetzt. Was die machen ist, sie haben kleine Teams von fünf Leuten und die hüpfen in verschiedene Ministerien rein. Das ist nicht so zentral, sondern die hüpfen rein und sind einfach ein Helfer, den auch jede Behörde bezahlen muss. Aber trotzdem eine Mann oder Frau zur Seite hat, die weiß, was sie macht und die auch sofort programmieren können. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die man gerne sich auch anschauen kann. Super, Die haben auch alles offengelegt, den ganzen Source-Code offengelegt und kann sofort auch sich das mal anschauen, wie die das so machen. Wie schaffen es denn vielleicht Verwaltung und Regierung, das Personal für sowas zu bekommen? Also
0: ähm, du bist Programmierer, aber ähm, in den Ministerien arbeiten natürlicherweise viele Juristen und ist nicht sofort die erste Anlaufstelle für mögliche Softwareentwickler. Was meinst du, wie kann man die geeigneten Fachkräfte dafür bekommen, dass das vielleicht klappt?
1: Wieder, glaube ich, drei Schritte. Nummer eins, warum gehen viele nicht in die Regierung, weil es keine Freiräume, wie, äh, wie ich gesagt habe, gibt. Das heißt, man hat einfach keine, ich nenne das Sandboxes, wo man, das, das hat man jetzt mit dem Digitalisierungslabor, glaube ich, wo man frei designtechnisch konzipieren kann und wo man seinen Output direkt sieht. Das heißt, ich glaube, manchmal ist es bitter, wenn man vier Jahre an etwas arbeitet und dann erst sieht, was man gemacht hat. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, würde ich sagen, On-the-Job-Training. Was ich damit meine ist, ich würde sagen, der akademische Hintergrund macht gar nichts aus. Viele Rechtswissenschaftler, habe ich gesehen, sie wollen agil arbeiten. Ich glaube, sie müssen noch mehr da, dabei unterstützt sein, diese Kompetenzen aufzubauen. Das ist zum Beispiel einer unserer Jobs, würde ich sagen. Zusammen, wir zeigen, wir, zeigen, wir wissen nicht viel über, wie Verwaltungen ticken oder wir wissen auch nicht äh, ganz genau, wie diese ganzen Einkaufsprozesse funktionieren, aber wir wissen, wie man digital schnell Sachen umsetzt und dann zusammen das ja, zu bauen. Und das Dritte ist, das fängt schon in der Uni an, ich glaube, das ist ein ganz großes Bildungsproblem, Strukturen zu setzen, dass mehr Digitalkompetenzen während der Uni angebaut, äh, angehäuft werden können. Zum Beispiel einer der Soziologie-Studierter hat mir letztens gesagt, hey, ich würde gerne ein Businessplan-Seminar machen, aber ich kann das nicht in mein Studium einbringen. Warum macht man nicht ein paar ECTS, die frei sind, damit man diese Digitalkompetenzen, die ja jeder braucht, einbinden kann? Cool, und wenn du jetzt überlegst, ähm wir schaffen
0: das, ja, wir ähm, kriegen das hin, dass wir da äh, digital unterwegs sind. Verwaltung wird sich langsam nach und nach digitalisieren dadurch. Ähm, wenn wir gar nicht mal ganz weit in die Zukunft schauen, sondern vielleicht vier, fünf Jahre, was stellst du dir da vor, was wir dann als Bürger schon konkret vielleicht besser
1: nutzen können, dass das heute noch der Fall ist? Stell dir vor, das OZG wird umgesetzt in vier Jahren. Dann werde ich, meine Oma, meine Mom, mein Papa ein Konto haben auf Nutzerkonto Bund. Das ist wie so ein Amazon-Konto, kann mich da einloggen. Und dann kann ich jede wichtige Dienstleistung, die ich je, wo ich jetzt zur Behörde gehen muss und zuerst mal drei Wochen auf einen Termin warten muss, in zehn Minuten online fertigstellen. Das heißt, meine Oma will jetzt nach Amerika gehen, um meine, meinen Abschluss mitzuverfolgen. Das heißt, sie muss jetzt nicht zerbrechlich zur Behörde gehen. Mein Papa muss nicht für sich freinehmen, um sie dort erstmal hinzubringen. Mein Papa sitzt neben ihr daheim und stellt den in zehn Minuten an. Dabei sind ihre Daten schon, sagen wir mal, von einer vorigen Transaktion für ihre Rentenversicherung online eingespeichert gewesen. Das heißt, sie muss nur noch zwei, drei neue Daten hinzugeben und es abschicken. Das ist die Idealvorstellung. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, wenn man so weiter, ich sage das so oft, aber diese Digitalisierungslabore, wenn man die weiter einbringt und wenn man die dann institutional, institutionalisiert, schweres Wort. Das heißt, auch nach dieser OZG-Umsetzung in jedes Ministerium einbaut, ich glaube, wir könnten viel schneller diese Digitalleistungen digitalisieren.
2: Das hast jetzt ganz oft gesagt, agile Arbeitsweise ist ganz wichtig, schneller Sachen umsetzen. Ihr seid ja wie ein Startup aufgebaut, das heißt, ihr arbeitet agil, ihr könnt schnell prototypen. In der Behörde ist es jetzt aber ja noch nicht so. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit?
1: Nehmen wir das Beispiel zollauktion.de, wo wir die Website neu designt haben. Normalerweise, was hätte man sich normalerweise überlegt? was für Funktionen braucht die Webseite, hätten Papier geschrieben und das Papier dann an ein Unternehmen übergeben oder an Abteilungsseite übergeben und die internen äh, Entwickler machen das. Was wir gemacht haben ist, okay, nee, wir schreiben kein Lassenheft, sondern wir bauen einen ersten Papierprototypen. Das war unser Abschlussdokument, unser erstes nach zwei Wochen. Das heißt, wir sind raus, in die Bevölkerung gegangen und haben einfach gesagt, wie würdest du dir so eine Website vorstellen und haben das dann auf Papier gezeichnet. Unser nächstes Abschlussdokument war dann nicht ein zweiseitiges Lastenheft oder ein vierseitiges. Unser nächstes war ein in Adobe Photoshop oder Adobe InDesign designtes ähm, oder 20 Designs, wie so eine Website aussehen könnte. Und dann ist der, der dritte sozusagen Milestone, war mindestens 100 Interviews mit Leuten außerhalb gemacht zu haben. Und im Endeffekt kam am Ende auch eine Art Lastenheft zusammen, eine Dokumentation. Der Weg dahin war aber viel iterativer. Das heißt, wir wussten dann, was die Leute wollen. Wir waren nicht nur im Stimmkammerlein Kämmerlein. Und Nummer zwei, man hatte sowas so, sofort was Vorzeigbares zu zeigen, was erstens gut für die eigene Motivation ist. Und zweitens war dann auch der Abteilungsleiter wow, ich sehe ja eigentlich, was du jetzt gerade gemacht hast, geschockt. Und das Dritte war, man hat Risiken minimiert. Das ist eigentlich das Wichtigste in der Verwaltung. Wie kann ich Risiken minimieren? Und durch diese agile Arbeit äh, minimiert man Risiken, weil man dann irgendwie mehr weiß, was die Bürgerinnen doch brauchen.
2: Jetzt gibt es ja unheimlich viele Startups, nicht nur in Berlin, auch in Deutschland. Es boomt. Ähm, warum sind Behörden denn ein spannendes Umfeld für Startups?
1: Ich glaube, es ist super spannend, weil das ist erstens ein großer Markt, würde ich sagen, wenn man, es gibt 11.000 Kommunen, das heißt, wenn es gibt Pacific Tech Hubs, zum Beispiel Politea ist eins, äh, super Typ, die machen eine Digitalisierungsplattform ähm, für Kommunen, damit sie sehen können, wo meine Daten hinfließen. So, in der Behörde ist ein ziemlich homogenes nicht homo ja, doch ein ziemlich homogenes ähm, Feld. Das heißt, wenn du so ein Produkt für eine ähm, Kommune machst, kann das auch in einer anderen eingebaut werden. Wohingegen bei Unternehmen, wenn du ein Unternehmen verkaufst, das ja manchmal, ja, die, die einen sind in der Industrie, die anderen in der Industrie, die anderen in der Industrie. Das heißt, es ist ja eine Industrie, was, wo alle irgendwie die gleichen Probleme haben. Das heißt, es ist ein sehr großer Markt. Nummer zwei, Opportunity. Wir sind gerade in einer Welle man reitet immer auf Wellen und gerade so eine Digitalisierungswelle in der, Bef äh, in der Behörde. Das heißt, weil nicht viele Startups gerade drin sind, ist gerade jetzt für Startups die Möglichkeit, da ein Produkt zu bauen und auf offene Ohren zu stößen. Timing, TED-Talk, das heißt, äh, gab es da so drei Gründe, warum Startups erfolgreich sind. Erfolg, äh, Erfolgsfaktor number one, ich glaube, das war eine Harvard Business School Study, war Timing. Äh, und Erfolgsfaktor Nummer two war Team. Aber das heißt, Timing ist, glaube ich, jetzt gerade da, um zu starten. Ja,
2: um ja, wenn jetzt jemand anders sagt, oh, das Timing, das will ich nutzen, ich habe vielleicht eine gute Idee, die einer Behörde helfen könnte. Hast du Tipps für Menschen, die vielleicht schon was gegründet haben oder gründen wollen und ähm, die Behörde da als, als Zielgruppe sehen, als Markt
1: sehen? Ja, da ist wirklich Schritt Nummer eins, ein Prototypen zu bauen. Das heißt, wie baut man Startups auf, wie bei jedem anderen Projekt. Man geht zuerst mal raus an Behörden, zum Beispiel an einer Konferenz, der Digitalstartkonferenz oder die Smart Country Convention. Super, jeder, der ein Startup gründen will und in der, in public Bereich in will sollte dort hinkommen und einfach mal mit Leuten reden. Es reichen schon zehn Interviews, damit man ungefähr abschätzen kann, ob das was bringt. Und dann ein Produkt zu bauen. Und dann gibt es wirklich Accelerators in Berlin, die auf offene Ohren für solche Unternehmen stoßen und um dann sich Schritt für Schritt so voranzuhangeln. Aber generell, erster Schritt kommt auf die mal Country Convention und 14 Interviews mindestens.
0: Cool, dass du es schon ansprichst, Smart Country Convention hier in Berlin. Du bist auch vor Ort, wirst einen Talk halten. Gib uns doch mal einen kleinen Ausblick, was wirst du erzählen, worauf können sich da auch die Zuschauer freuen?
1: Ich werde konkret darüber berichten, wie agile Arbeit, weil agil ist ja, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, ich war jetzt auch, auch manchmal sehr abstrakt. Ich werde in diesem Talk konkret sagen, Hey, wie sieht denn agile Arbeit aus und warum, um was der Unterschied zwischen agil und nicht agil ist. Und da werde ich in zehn Minuten darüber erzählen, wie wir das denn mit unseren Projekten gemacht haben oder wie das auch andere Projekte in Deutschland oder auch im Ausland geschafft haben. Das ist heißt, super spannend für Unternehmen oder auch Behörden, um zu sehen, wie das denn auch, äh, wie das denn auch klappen kann. Ich liebe zwei Sachen an Konferenzen. Wirklich, man geht einfach irgendwo durch und dann stößt man auf einen und dann sagt man, hey, was machst du denn? Und dann entstehen da manchmal die besten Konversationen, die über eine Stunde lang gehen. Und Nummer zwei, es gibt ein, manchmal auch so diese Snackbars, die liebe ich am meisten, weil da ist jeder irgendwie so, ja, ich will essen und wie auch immer. Und dann kommen nochmal die besten Konversationen zusammen. Also mir ist wirklich das Wichtigste an Konferenzen, Leute zusammenzubringen, die irgendwie die gleichen Interessen haben. Und ich glaube, im öffentlichen Sektor gibt es das nicht so oft, die digital-techig sind. Und ich freue mich, dann mit diesen Leuten zu reden. Cool.
2: Cool, André, wir kommen zum Ende. Bevor wir dich aber in den, hoffentlich in den Feierabend entlassen, haben wir noch drei Fragen, die wir zum Abschluss immer stellen. Oh. Die erste ist, welchen Twitter-Accounts oder welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
1: Welcher Twitter-Account super spannend ist, ist Mike Bracken mit CK. Er ist der Gründer vom GDS in Großbritannien. Das ist die erste Digitalagentur in einer Regierung, die es jemals gab auf der ganzen Welt. Und der postet super spannende Ausblicke, wie denn agile Arbeit oder technologische Arbeit in der Regierung aussehen kann. Das ist eine Empfehlung. Und Tech for Germany, bitte auch followen.
2: Auf jeden Fall. Zweite Frage, welches Buch liest du gerade?
1: Ich habe zwei Bücher letztens gelesen, A Learning Fast and Slow, Uh, Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Das ist äh, der Nobelpreisträger in Economics. Das heißt, da geht es darum, wie kann ich Biases abbauen? Wie kann ich, mich, wie kann ich nicht so voreingenommen sein? Und Nummer zwei, wie kann ich, das ist das zweite Buch, wie kann ich Algorithmen in mein tägliches Leben, Computer Algorithms for the daily life. Das heißt sehr spannend, wie man einfach Informatik aufs tägliche Leben an, einbeziehen kann.
2: Und die dritte und letzte Frage, jetzt bist du unheimlich viel unterwegs, arbeitest wahrscheinlich ganz viel an deinen Projekten, aber äh, was gibt es, wobei du komplett abschalten kannst, wobei du alles vergessen kannst und den Job beiseite lassen kannst?
1: Ich liebe Konzerte oder Theater sehr, weil ich liebe es, Botschaften zu hören und die verstecken Botschaften in einer schönen Musik oder einer schönen Geschichte. Cool. Dann sind wir diesmal auch schon am Ende
0: bei unserer Folge ähm, Steuerung Alt Entfernen zur Digitalisierung der Verwaltung. Das war Andreas Afundic von Tech for Germany. Ganz herzlichen Dank, André, dass du da warst. Vielen Dank. Wer noch mehr zu Tech for Germany und der Digitalisierung der Verwaltung wissen möchte, der findet alles dazu auch in unseren Show Notes. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Freut mich, wenn ihr wieder reinhört. Jo, und tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.
2: Das war Steuerung Alt Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.